Das ist der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Nico, herzlich willkommen zur Welcome-Folge. Du bist der Gastgeber, der Podcast-Host. Ich bin Birgit Eschbach. Ich unterstütze dich bei der Moderation und wir beide werden die nächsten Wochen, Monate, ich hoffe Jahre, die Menschen mitnehmen beim Thema Arbeite von überall. Genieße Workation, entdecke die Welt. Aber erzähl uns doch mal erst ein bisschen, wo bist du gerade und wie entdeckst du die Welt? Ja, hallo Birgit. Ich freue mich, dass ich heute, dass es heute losgeht mit unserem Podcast und natürlich für die nächsten Jahre, weil wir eine große Vision haben, nämlich, dass wir das Arbeiten überall hinbringen können. Und ja, mein Name ist Nico Gramens. Ich bin heute in Berlin, arbeite heute hier auch aus Berlin heraus. Hat auch viele Vorteile, in einer großen Stadt zu sein. Wir wollen aber das Arbeiten am Ende ja auch überall hinbringen. Und genau, das ist das Ziel des Podcasts. Und ich bin gerade als ähm, Unternehmer ähm, unterwegs. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut, äh, was genau das ermöglichen soll, dass man eben von überall arbeiten kann. Von bin original von Rügen, ähm, von der Küste und ähm, dort mal aufgewachsen und äh, die Insel verlassen, weil ich dort keine Perspektive gesehen habe. Das wird sich auch irgendwann nochmal herausstellen, dass das eins der wichtigsten Motive war für das, was wir jetzt tun. Ähm, und bin zwischendurch ähm, bei der Bundeswehr gewesen, ganz viele verschiedene Sachen gemacht äh, bei der äh, bei, bei Siemens in der äh, in Industriewelt unterwegs, in Berlin dann auch in der Startup-Szene. Ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke gesammelt und ähm, ja, auf dieser Reise hat mich eigentlich immer mitbewegt, dass ich ähm, gedacht habe, dass das ähm, ja, viel von anderen Menschen zu lernen, neue Perspektiven einzunehmen, eigentlich eines der der Rezepte ist, ähm, für wie man sich weiterentwickelt. Und ähm, ja, das äh, wollen wir jetzt auch äh, weitergeben hier in dem Podcast. Und ja, da freue ich mich auf die Reise. So, dann, du hast ja auch zwischendurch in der Factory in Berlin gearbeitet. Genau. Ich mal fast sagen, du warst der Chef von der Janze, äh, hast dort äh, wirklich auch viele Startups kennengelernt. Aber was hat dich dazu bewogen, Project Bay zu gründen? Ihr habt das ja mit mehreren gemacht. Und was genau ist Project Bay? Also die, genau, ich war, ähm, wer die Factory Berlin vielleicht nicht kennt, das ist so ein, das hatte mich damals schon motiviert, dorthin zu gehen, aus dieser Siemens-Brille heraus, weil ich dachte, Mensch, ist eigentlich immer blöd, wenn in so Systemen der Arbeit, wenn man da immer, wenn alle auf den Chef gucken und der Chef soll irgendwie entscheiden, das macht Sinn, dass es diese klare Struktur gibt, aber denken dann wirklich alle mit und gibt es genug Ideen in einer immer sich weiter verändernden Welt. Und die Factory ist quasi so ein Ort, an dem viele, also Studenten zusammenkommen, also es ist eine eigene Universität drin, ist eine Schule drin, kommen aber auch junge Startups zusammen, die ähm, Industrieunternehmen sind dort, wir damals mit Siemens sind dort rein, ähm, Audi ist dort, ähm, also ganz viele verschiedene Perspektiven, die da ähm, zusammenkommen und das war letztendlich für mich so etwas, wo ich dachte, Mensch, wie kann, also besser kann man ja nicht lernen als an einem Ort, an dem du umgeben bist mit ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven, ähm, wo du auch durch Zufall eigentlich Sachen lernst, weil du es ja nicht auf einen Plan draufgeschrieben hast. Und ähm, wir haben damals eben gedacht, das ist der richtige Innovationsort für uns als Großunternehmen Siemens, ähm, um einfach äh, mit den Startups zusammenzukommen. Ich habe für mich individuell schnell festgestellt, das ist viel mehr als nur eine Innovationsagenda zu bauen. Und dann haben wir halt auch die Möglichkeit, gehabt, das in anderen Orten zu machen und für mich wurde immer deutlicher, also dann auch in Hamburg und dann sollte es auch ins Ausland gehen und für mich wurde immer deutlicher, das hat ja viel mehr auch Auswirkungen nicht nur auf die Innovationsagenda von Siemens, 
ähm, und auf die neuen Ideen, die wir als Unternehmen haben, sondern es hat auch ähm, Auswirkungen, unsere äh, 25.000 Quadratmeter, die wir da hatten, auf das, was um dieses Gebäude herum ist. Ne? Und welche Leute können sich dort äh, wiederfinden in diesem Gebäude und äh, was passiert eigentlich mit der Region? Und äh, ich komme ja, wie gesagt, von Rügen und ähm, habe immer bin da auch oft noch gewesen und oder regelmäßig eigentlich im Sommer sowieso und habe immer überlegt, was kann man da eigentlich machen, so dass irgendwie das Thema, wie gesagt, dass nicht alle jungen Menschen diese Insel verlassen müssen. Und dann war eigentlich relativ klar, es bräuchte eigentlich auch so ein Format wie das, was die Factory da war, in klein, in jeder Gemeinde, habe ich immer gedacht. Jetzt ist Zeit, sowas quasi auch dahin zu bringen. Und wie bringt man sowas hin, indem man eigentlich diese Tourismus- und Arbeitswelt miteinander verbindet? Und da hatten eben Hannes und Toni schon 2020 die Idee, diesen Vacation-Standort auf Rügen zu installieren. Und ja, wir haben das Ganze jetzt weitergedacht und ja, sind jetzt so weit, dass wir eigentlich, und das mal als Teaser, von Rügen bis Mallorca jetzt schon die ersten 25 Standorte haben und äh, das eigentlich in den nächsten drei Jahren äh, ganz groß denken wollen und das in genau solche ländlichen Räume, touristisch attraktiven Räume eben auch bringen wollen, was wir in der Factory damals angefangen haben. Genau, und die Factory, das ist ja wirklich der, ich weiß gar nicht, ob es einen größeren Coworking Space in Deutschland gibt, unglaubliches Gelände, also wer in Berlin ist, auf jeden Fall mal rausfahren, es lohnt sich, also was heißt rausfahren, man muss einmal über die Brücke in der Nähe vom Görlitzer Park, tolles Ambiente, tolle Stimmung und eine Wahnsinnsarbeitsatmosphäre. Aber von diesem Gedanken Coworking Space und von dieser Experience, die wir ja auch alle jetzt während Corona gemacht haben, ist ja wirklich bis in die ländlichen Räume rein. Fast jede Gemeinde, Kommune hat es mal ausprobiert, hat gesagt, wir testen mal Coworking Space. Da ist ja viel passiert. Aber ähm, jetzt geht ihr den Schritt weiter und sagt von Coworking in Berlin zu Workation auf Rügen. Was ist Workation. Hol uns da bitte nochmal ab. Wir zwei wissen es, aber es ist so, ja, ganz viele Mythen, ganz viele Geschichten drumherum. Ich möchte mal deine Definition hören. Ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir das versuchen, eigentlich auch, und es ist auch eines unserer Ziele im Podcast, das ein bisschen zu entmystifizieren, ne? dass wir sagen, welche Mythen gibt es denn eigentlich drum? Und äh, Workation ist einfach der Begriff. Es äh, kommt natürlich von Work und Vacation, der Kombination aus Arbeit und Urlaub und äh, verbindet logischerweise, mache ich da ja meistens Urlaub, wo es irgendwie schön ist. Ne? Und deswegen hat man und äh, also das ist so ein bisschen die, 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 die Kombination aus Arbeit und Urlaub machen und viele haben dann im Kopf äh, den verlängerten Urlaub, indem ich da noch mal ein bisschen äh, zwei, drei Tage noch mal äh, ranhänge und dort arbeite oder eben auch andersrum. Ähm, und ähm, was ich aufmachen möchte, ist das, ähm, das ganze Kontinuum. Ne? Also einfach zu sagen, von links nach rechts, von äh, ich kann aber auch in den schönsten Regionen 99 Prozent der Zeit arbeiten und auch leben ja, und dann äh, arbeite ich aus den schönsten Regionen heraus oder ich sage, warte mal, ich mache jetzt meinen Urlaub und da buche ich eine Stunde in einem Coworking-Space. Ja, dann ist das genau so ein Vacation, nur eine ganz unterschiedliche Art. Wir haben uns sehr damit beschäftigt, auch bei uns im Unternehmen, im Startup, äh, wie unterscheidet man die verschiedenen ähm, Vacation-Arten, die es eigentlich gibt. Also nach Anzahl von Teilnehmern, nach der Dauer, die man dort verbringt und nach der Intensität, wie viel wird gearbeitet, wie viel Freizeit wird gemacht und am Ende ist es schon sehr, und da reden wir später ja auch drüber, ähm, ist es schon sehr ähm, nicht das, was ich denke, was es sein soll, sondern was für jeden das ähm, Richtige ist und auch für die Teams, die zu uns kommen, das Richtige ist. Und äh, das machen wir dann sehr individuell und kundenspezifisch. Äh, bauen wir da Vacations äh, für unsere Teams, die da auf uns zukommen und äh, auch für den äh, für das Individuelle, für den individuellen ähm, 
Mitarbeiter oder für die individuelle Person kann man sich das wirklich gestalten. Aber grundsätzlich Arbeit und Urlaub oder Arbeit an den schönsten Orten, so würde ich es definieren. Ich finde das auch fast eine gute Definition mit Arbeit an den schönsten Orten, weil diese landläufige Meinung ist ja, Vocation ist so halb und halb. Ja, Du arbeitest bis mittags und danach geht es entweder auf Stand-up-Paddling, aufs Rad, whatever. Aber... Nico, wir haben uns ja jetzt direkt mal, du hast ja einen Gast eingeladen, der genau diese Erfahrung gemacht hat. Und ich würde sagen, es ist mal Zeit, den Gast reinzuholen. Hallo, lieber Stefan. Hallo, liebe Birgit. Hallo, Nico. Hi, Stefan. Stefan, an welchem Ort hast du denn deine erste Vocation-Erfahrung gemacht? Ja, ähm, äh, gute Frage. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob ich überhaupt schon mal eine Vocation-Erfahrung gemacht habe. Ähm, wir sind ja äh, äh, zusammengekommen. Ähm, wir waren vor ein paar Wochen in der in der ersten Location bei dir, Nico, und äh, da hast du mir dann auch geschrieben, ja, das ist ja klasse. Äh, verbringt doch unsere äh, oder eure Vocation bei bei uns. Und dann dachte ich so, hm, Vocation ist das eigentlich das, was wir machen wollen, weil wir wollten eigentlich ein Team Retreat beziehungsweise ein Offsite machen. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, das mal so ein bisschen abzuschichten hier auch. Um deine Frage zu beantworten, die erste Vocation, äh, äh, also ich glaube, ich habe noch nie eine Vocation gemacht, ähm, aber ähm, wir machen äh, sehr regelmäßig ähm, Team-Retreats und, und Offsites und suchen da auch besondere ähm, Locations immer dafür. Ja, ähm, vielleicht erfüllt das schon das äh, Kriterium einer Vocation, aber ich bin mir nicht sicher. Aber das kannst du mir nochmal erklären, Nico, was genau der Unterschied ist. Ich habe jetzt gerade gedacht, Stefan, ähm, als du gesagt hast, ich habe noch keine Vocation gemacht. Hoffentlich kann das deine Frau, Freundin, Ex-Freundin, Ex-Frauen, hoffentlich können die das bestätigen, dass du im Urlaub immer Urlaub gemacht hast. Ich kenne das ganz häufig, dass es heißt, ach, so ein paar Stunden Arbeit zwischendurch und in der Kombination findet dann doch statt. Und dann ist es ja auch schon eine erste Vocation. Ach so, ja, wenn man das so sieht, dann, also wenn du meine Frau fragst, dann mache ich wahrscheinlich äh, immer Workation, wobei ich versuche, das in den letzten Jahren äh, stärker in die Vacation-Richtung ähm, zu, äh, äh, zu schieben, aber ich, äh, ich arbeite eigentlich auch im Urlaub äh, immer ein bisschen, dann lässt mich die, die Arbeit dann doch nicht los und äh, ich mache den einen oder anderen Call oder, ähm, oder schreibe auch E-Mails. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eigentlich Workation im engeren Sinne erfüllt, ähm, weil eigentlich ärgere ich mich dann hinterher auch immer, weil ich ja eigentlich in den Urlaub fahren wollte. Und ich glaube, wenn man eine Vacation macht, dann sollte man sich ganz bewusst dafür entscheiden, das zu, äh, zu verbinden. Und mit dem Anspruch fahre ich eigentlich nie in den Urlaub. Ja. Das ist ganz interessant. Ich habe ähm, in einer unserer, wir brauchen ja in Anführungsstrichen, weil wir arbeiten in unserem Modell ja mit Partnerhotels zusammen und auch mit, mit Hotelketten zusammen. Und ähm, eines dieser Hotels bietet jetzt eine Software an, in der du vorab deinen Urlaub letztendlich planst. Und da sind wir halt Teil davon, dass du Zugang zu unserem Community Space dann letztendlich oder Coworking Space hast. Und was ich ähm, interessant fand, also dass du das natürlich da einbauen kannst, finde ich, also deinen dein Urlaub konfigurieren gibt es, glaube ich, ne, schon. Äh, wie viel Zeit nimmt man sich dafür? Aber was ich äh, soziologisch ganz, ganz spannend fand, weil ich es nämlich genauso erlebt habe wie du, äh, Stefan, dass man eigentlich vorab schon schon sagt, Achtung, ich habe mich da auch zwei Stunden in den Space eingeloggt und sich damit, also diese Auseinandersetzung schon vorab, 
also dass man schon geplant hat, Achtung, ähm, einer von uns beiden ähm, ist äh, in der Stunde oder in der Stunde dann, ähm, da haben wir ein Ticket gebucht und das heißt, es ist Teil unseres Urlaubsverständnisses, so dass du eigentlich, und wir wissen es alle, ne, die 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 da so, so, so Jobs haben, ein Call geht rein oder du musst mal eine E-Mail beantworten, weil es um ein Angebot oder irgendwas geht, aber dass du sagst, hey, von vornherein, ähm, es ist Teil davon und es ist nicht schlimm, wenn es passiert und ich habe es eigentlich hier auch schon mit eingeplant. Das fand ich so als äh, kleinen äh, De-Escalation -De von dem, was da möglicherweise passiert, wenn es dann spontan passiert, äh, fand ich das als äh, Konfiguration meines Urlaubserlebnisses eigentlich ganz schlau. Ja, äh, das kann ich auch ähm, bestätigen. Also die ähm also was ich jetzt immer versuche, also wenn ich zwei bis drei Wochen in, äh, in Urlaub fahre, das äh, zum Beispiel eine Woche gar nicht zu arbeiten und das sehr bewusst zu entscheiden und dann äh, mache ich auch tatsächlich ähm, E-Mail-Account aus und äh, sage dann meinem Partner hier, wenn irgendwas ist, dann dann ruft mich an, aber dass ich nicht die ganze Zeit ähm, dann irgendwie mal checke, ist denn eigentlich was passiert und dann in der zweiten Woche ähm, das aber tue. Ja, und dann ähm, mir Zeit nehme, einmal zu, äh, zu prüfen, ob irgendwie was ist und dann äh, mir auch ganz bewusst dann irgendwie mal Zeit rauszukarven, zwei Stunden, wo ich dann äh, ein bisschen was arbeiten kann. Ja, aber so den richtigen Modus habe ich da auch noch nicht gefunden. Ähm, Mal sehen, vielleicht gelingt mir das ja noch in den nächsten ich, Jahren. Ich, ich finde, da ist also total spannend, weil ich finde, da ist schon eine Unsicherheit. Also was man natürlich spürt auf der institutionellen Ebene, also Arbeitgeber an sich, ne? also die, da schreibt ja keiner irgendwas vor in die Richtung, eher noch aus der aus der gewerkschaftlichen, also arbeitsrechtlichen Sache oder arbeitsschutzrechtlichen Sache, macht mal nichts jetzt oder ihr sollt nicht arbeiten. Irgend, ne, VW und Co. haben damals die Server um 18 Uhr abgeschaltet, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, aber wir wissen ja, dass wir trotzdem irgendwie einen Weg finden. Und da finde ich diese Unsicherheit auf einerseits Unternehmensebene und auch auf unserer halt als diejenigen, die dann damit umgehen, finde ich diese Fragezeichen ähm, noch spannend, dass es die gibt. Und es ist ja auch irgendwie so ein Ziel von unserem Podcast hier, zumindest zu gucken, welche Modelle gibt es eigentlich und da sich einfach auszutauschen und nicht zu sagen, hier Achtung, so muss es sein, sondern einfach, ähm, wie denken wir darüber und was sagt gerade eigentlich die offizielle Richtlinie unseres Unternehmens? Stefan, hol uns doch vielleicht erstmal ab und sag uns mal, welches Unternehmen hat denn jetzt dieses Team-Retreat gemacht? Wie groß war die Gruppe? Was macht ihr im Alltag? Und ähm, stell dir uns das Unternehmen einmal vor. Genau, ich bin ähm, Gründer und Partner von der Unternehmensberatung Scalion. Habe ich zusammen mit einem, äh, mit einem Partner, dem Philipp, vor, äh, vor vier Jahren gegründet. Ähm, wir fokussieren uns ähm, auf der einen Seite auf, ähm, auf Wachstumsstrategie, auf der anderen Seite auf ähm, Strategieumsetzung, also da, wo es darum geht, wie bekommen Unternehmen wirklich Momentum auf die Straße, nachdem sie ihre Strategie definiert haben, wie setzt man sich die richtigen Ziele, wie muss man das strategisch steuern, dass, äh, dass diese Ziele dann eben auch entsprechend äh, umgesetzt werden. Das sind so unsere, unsere Themen, machen wir für Mittelständler, für, ähm, für, für große Konzerne, aber auch für, äh, für Tech-Scale-Ups, also ein relativ bunter Strauß an, äh, an Unternehmen. Ähm, und wir waren, wir machen einmal im Jahr, äh, machen wir ein größeres ähm, Team-Retreat, wo wir drei bis vier Tage an irgendeine schöne Location fahren. Da waren wir schon auf Mallorca, da waren wir am Chiemsee und für dieses Jahr hatte ich eben mitbekommen, dass Nico auch ein, dieses, dieses neue Projekt hat mit Project Bay und dachte ich so, Ostsee wäre auch super und initial war, habe ich ihn eigentlich gefragt, du kennst du eigentlich was an der Ostsee, wo wir hinfahren könnten? Da sagt der Nico, ja klar, super, da habe ich genau das Richtige für euch in, in Binz und so sind wir dann da zusammengekommen. Wir waren neun Leute ähm, im, im Team hingefahren sind, also da fährt auch jeder 
jeder mit, ganz Unternehmen, auch die Praktikanten und die, und die Werkstudenten fahren, fahren mit und haben da vier Tage dort verbracht in, in Prora, in sehr schönen Strand und einer sehr interessanten Location, für den, der es nicht kennt. Kannst du dir dann vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, Nico, was da so die Geschichte des Ortes ist, weil das ist nicht so das übliche Hotel, sage ich mal. Das ist es wohl ganz bestimmt nicht. Also da freue ich mich auch drauf, dass wir gleich dann nochmal so einen kleinen Deep Dive in Prora machen. Das ist in der Tat eine unglaublich spannende Destination. Wie haben denn deine Mitarbeiter reagiert, als du gesagt hast, diesmal geht es nicht nach Mallorca, sondern wir fahren an die Ostsee, meine Klimawandel hin oder her? Haben die sich drauf gefreut oder haben die gesagt, auch Chef? Nee, nee, wir also haben jetzt das, nach Mallorca äh, damit gerechnet, dass mindestens Ibiza kommt und die DJs <lacht> <lacht> schon um drei Uhr anfangen, zu den Drinks zu spielen. <lacht> Also es gab äh, es gab keine traurigen Gesichter, ähm, Schön. sondern ähm, wir haben uns alle drauf gefreut. Auch das Team hat sich drauf gefreut. Viele waren auch noch gar nicht an der ähm, an der Ostsee vorher, so dass es auch irgendwie das äh, das erste Mal war. Ich fahre unglaublich gerne an die Ostsee. Ich habe mich da äh, sehr drauf gefreut, da auch irgendwie mit dem äh, mit dem Team hinzufahren. Es geht darum, eine schöne Location zu haben, aber es geht vor allem auch darum, irgendwie Zeit mal als Team miteinander zu verbringen. Und was wir dort tun, ist immer eine Mischung aus ähm, aus inhaltlicher Arbeit, ähm, wo wir an uns selbst arbeiten, also eine Reflexion macht, was eigentlich dieses Jahr passiert, haben wir das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, was sind die Prioritäten für die nächsten, äh, fürs nächste halbe oder fürs nächste ganze Jahr. Diesmal sehr stark das Thema so Operational Excellence bei uns, also welche an welche internen Prozesse müssen wir ran, was können wir da automatisieren, aber auch sehr ähm, strategisch auf unser Beratungsangebot nochmal gesehen. Ähm, und dann haben wir uns vor allem auch ähm, Zeit genommen. Äh, wir waren dann einmal einmal segeln. Wir haben eine schöne Fahrradtour gemacht ähm, über die ganze über die ganze Insel. Äh, wir haben verschiedene Fischrestaurants ausprobiert. Also ein, eigentlich ein wirklich rundum gelungenes äh, Programm. Super. Project Bay lebt ja davon, dass es einen Ort gibt, an dem man schläft und dann gibt es einen Ort, an dem man arbeitet und äh, das ist zusammen natürlich in einer tollen Umgebung. Aber es ist nicht so klassisch, wie man es vielleicht von Hotels oder von ähm, anderen Einrichtungen kennt, wo das halt so auf der ersten Etage wird geschlafen, auf der, auf der, im Erdgeschoss gearbeitet und dann stehen draußen noch so die Fahrräder. Wie war das? Äh, beschreib uns doch mal äh, Project Bay, also den Ort, ähm, den Coworking Workation Space, in dem ihr dann tagsüber wart. Wie muss ich mir den vorstellen? Ja, das erste Interessante, ähm, das war jetzt weniger die Workshop-Location, aber ich glaube, es gehört so ein bisschen dazu, das Hotel, in dem wir dort waren, das heißt Mariandel, mit dem spannenden Konzept, dass man eine Art Alpenchalet an der Ostsee hat. Ja, das heißt, da, da hängen dann auch so Fälle an der Wand und alte, äh, alte Skier. Und ähm, gleichzeitig ist es aber... Ähm, relativ modern und das ist zumindest mal ein interessanter Kontrast, ja, weil man an der an der Ostsee erwartet man ja sonst äh, Fischernetze und ausgestopfte Fische an der Wand äh, und das ist da nicht so, ja, sondern es ist eher äh, Alpenschick und die äh, die Workshop Location war in der Tat auch in dem gleichen Gebäude und ähm, es hat mich so ein so ein ganz klein bisschen auch an die Factory erinnert, ähm, äh, war ja auch ein paar Mal in der in der Factory in Berlin, also ein, sehr schöner, heller, ähm, heller Raum, toll designte Möbel drin. Es war alles drin, was wir, was wir brauchten. Also das hatten wir vorher auch, äh, auch abgestimmt. Irgendwie großer Screen, ähm, äh, Sitzsäcke, es gab, äh, es gibt was zu trinken. Also wir konnten eigentlich den ganzen Tag in diesem, in dieser, in diesem Workshop-Raum verbringen. Man konnte auch Terrassentür aufmachen und rausgehen. Nebenan war gleich 
irgendwie der Pool und wenn man wollte, konnte man in äh, sieben Minuten runtergehen zum, zum Strand. Das war so in etwa das, äh, das Setting. Was noch wichtig? Ach ja, es standen auch ein paar schöne Deckchairs mit in dem Workshop-Raum. Das fand ich dann eigentlich auch ganz, ganz cool, äh, weil das so eine entspannte Atmosphäre dann auch ähm, äh, dem Ganzen gegeben hat. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie so ein, äh, das ist ja eigentlich so mein Albtraum, ja, ähm, irgendein Hotel am Rande eines Autobahnkreuzes mit so einem alten versifften <lacht> Teppich, wo dann so ein, so ein U drin steht, ja, wo dann ähm, so ein Fläschchen Mineralwasser vor jedem steht und ein, und ein Notizblock mit einem äh, mit einem Stift und alle sitzen so da und da ist dann schon ist man schon so abgeschirmt äh, voneinander in diesem Workshop-Setting, sondern es war eigentlich äh, sehr welcoming. Ja. Du, und du hast gerade gesagt, da waren Deckchairs und das ist ja das, was man, wenn man das Wort Project Bay hört oder die beiden Wörter Project Bay, das ist ja auch sofort eine Assoziation, die ich da habe. Nico, habt ihr das extra gemacht? Habt ihr die extra für den Stefan und sein Team dahingestellt oder das organisiert? Oder kann ich das in jedem Project Bay so eine entspannte Beach-Atmosphäre vorfinden? Also dadurch, dass wir ja auch in Kitzbühel sind, <lacht> wäre es eigentlich witzig, wenn die dort auch stimmen. Ja, ja, wenn, ja, wenn das Alpenchalet in, in Prora ist. Ja, ja nee, das, ähm, wir versuchen ja schon immer, und das ist ja auch die Idee, dass da letztendlich ähm, das, was, was, was Stefan, ne, was du schon gesagt hast, einerseits dieses ähm, professionell die Rahmenbedingungen zu gestalten und auf der anderen Seite aber, hey, es soll auch ein bisschen anders sein, als du es haben könntest, wenn du es einfach äh, ne, so Standard-Meetingraum äh, etc. haben mhm. muss halt äh, Und das ist ja das, was auch letztendlich diese diesen Freigeist, diesen Freiraum, diese, diese freien Gedanken, die Kreativität bei dir auslöst, dass du irgendwie eine Umgebung hast. Deswegen fanden wir das Mariandel als Partnerhotel auch total spannend, ähm, was dich so ins Nachdenken, hey, was soll denn das jetzt, diese Kontraste? Das nimmt über die Zeit hin äh, ab, aber wenn du dafür drei Tage, 14 Tage bist, ähm, dann ist das, äh, ist das noch ein, ein total guter Kontrast, der mal wieder irgendwas in deinem Kopf auslöst. Und deswegen fand ich schön, dass... Äh, dass das euch ähm, auch so letztendlich auch als, als als Wahrnehmung auch so hängen geblieben ist und das gleiche versuchen wir halt auch immer in den Räumen so ein bisschen abzubilden, solche Elemente. Das heißt, in, äh, in Kitzbühel macht ihr dann die Fischernetze an die Wand und äh, die, die ausgestopften Fische. Jetzt, ja. Da kommen wir jetzt ja nicht mehr drum rum, ja. <lacht> Sie mit im Podcast verkündet. <lacht> ah. Stefan, jetzt mal jenseits dieses jährlichen äh, Team Retreats, was ihr macht. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass das Thema Vocation für dich oder für eure Firma wichtig ist, um ähm, ja Talente zu gewinnen, Mitarbeiter zu halten? Wird das, wird das perspektivisch eine Rolle spielen? Ja, ähm, wir haben, um ehrlich zu sein, da noch nicht ähm, intensiver drüber nachgedacht, über das Thema ähm, Vocation. Also was wir, was wir tun als, ähm, als Beratung, das ist ja, äh, das ist, auch ein relativ intensiver ähm, Job, den wir haben. Also wenn wir ein ähm, Projekt machen und viel Strategieberatung, dann müssen die Dinge ähm, müssen die Dinge schnell gehen. Dann arbeiten wir gegen äh, gegen Deadlines, haben zum Teil ähm, mehrere Projekte parallel, müssen auch möglichst zusammen sein. Wir haben ähm, ja auch eine relativ starke Office-Kultur. Also bei uns kann man hybrid arbeiten, ähm, aber wir versuchen das Büro so auch als ähm, als Hub zu etablieren, dass die ähm, dass das Team gerne ins Büro kommt. Also ich bin auch fast jeden Tag im Büro. Ich kann hier auch besser arbeiten. Ich habe ja auch einen schönen Ausblick aus dem Fenster. Und äh, das habe ich zu Hause nicht. Das hilft mir auch total, irgendwie über Dinge nachzudenken. Und mir hilft es, wenn jemand hier ist, mit dem ich mich mal ans Whiteboard stellen kann und wir spontan eine Idee zusammen durchstrukturieren können. Das ist extrem wichtig für das, was wir, was wir tun. Und bei einer Workation 
ähm, da müsste ich drüber nachdenken. Ja, das wäre dann gegebenenfalls was, wo nicht das ganze Team ähm, äh, beieinander ist, sondern der der eine ist dann auf Mallorca ähm, und die nächste in Prora und einer in Berlin. Das heißt, wir hatten eigentlich ein hybrides Setting auf dem Projekt und das ähm, oder ein komplettes Remote-Setting. Und da waren wir bis jetzt immer zurückhaltend. Ja, ähm, Aber äh, wir sind grundsätzlich für, äh, für alles offen. Aber ganz ehrlich, haben wir noch nicht über Workation in dem mhm. Sinne äh, nachgedacht. Und für mich persönlich... Ich habe auch zwei Kinder, zum Beispiel in der Schule, die, das ist jetzt gar nicht so einfach, jetzt da mal Workation zu machen. Also wir müssen das dann halt in die Ferien bauen. Aber das hatten wir ja eingangs schon nicht versuchen. In Ferien versuchen wir auch Urlaub zu machen, ja, und weniger dann äh, äh, zu arbeiten. Ja, also das ähm, würde für mich persönlich gar nicht so gut passen mit dem Workation Setting, zumindest aktuell. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht später mal, ja. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz eine Sache, weil du ja eben mit so vielen Kunden auch aus dem Mittelstand zusammen bist. Siehst du da Tendenzen, dass das auf die Agenda Fachkräfte suche, dass da so Arbeitgeber, Features, also sowas wie Vacation dann da draufkommt oder eben Remote Work Möglichkeiten? Was ist es da deine, 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 deine Erfahrung oder Wahrnehmung da mit den ganzen Klienten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Äh, absolut. Also die, ähm, also das Thema äh, Remote-Arbeit ähm, sowieso. Also wir haben, mir fällt eigentlich niemand ein, äh, vielleicht einer, ähm, die, ähm, die das eigentlich nicht unterstützen, ja, ähm, äh, Remote-Arbeit, sondern bei den meisten Unternehmen ist das inzwischen einfach ein ganz normaler Teil ihres Operating Models, dass die Leute äh, zum Teil eben von zu Hause arbeiten oder dann halt von irgendwo anders. Ja, und von daher glaube ich, dass ich glaube, das geht auch nicht mehr weg. Ähm, und weil sich irgendwie Menschen auch jetzt aufeinander eingestellt haben, dass man nicht erwarten kann, dass jeder immer im Büro ist. Ja, im Gegenteil, wenn wir Kunden haben, äh, wo wir dann ähm, einen größeren Workshop zum Beispiel haben, dann müssen wir sehr explizit ähm, das auch so, so managen, dass wir sagen, das ist ein On-Site-Workshop. Man muss eher darauf hinweisen, dass es On-Site ist, weil der Default ist sonst, dass sich irgendjemand halt immer einwählt. Und es gibt Situationen, da macht es Sinn. Ja, also wenn man ein paar Stunden mit jemandem zusammensitzen will in einer größeren Gruppe, dann ist das für mich immer noch äh, wahnsinnig anstrengend, wenn das, ähm, wenn das vorm Screen ist, weil die, die Aufmerksamkeit dann wegdiffundiert und, aber für eine kurze Abstimmung, was man früher so gemacht hat, ne, irgendwie mal für, für, für 30 Minuten nach Stuttgart zu fliegen oder so. Ähm, und dann ist der ganze Tag eigentlich dann nur besteht daraus, dass das, äh, dass man on the road ist. Ich glaube, das kommt nicht äh, nicht wieder. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, ähm, gerade auch als ähm, als Berater, weil ich arbeite ähm, auch gerne dann irgendwie remote für diese für diese kurzen Abstimmungen. Muss dann nicht äh, meine Zeit damit verbringen, in Zügen und an äh, an Flughäfen äh, zu verbringen. Ja. Genau. Also von daher ist das, glaube ich, schon von dem von dem Makrotrend sollte es da aus meiner Sicht sehr viel Rückenwind geben, ähm, auch für, ähm, für Vacation. Ja. Genau, vielleicht nochmal auch, dass ich finde es total wichtig, dass du gesagt hast, ähm, deine Rolle als Familienvater, ne, das haben wir auch wahrgenommen logischerweise und wenn wir gerade so mit Industrieunternehmen natürlich arbeiten, 
dass wir, dass, dass es eben gar nicht für alle möglich ist für einen längeren Zeitraum, weil du ja auch gerade sagtest, Mensch, ein Projektsetting wäre der eine da, der andere da, der andere da. Eine, ein, eine Möglichkeit wäre ja genau das, was ihr gemacht habt mit dem Retreat, ne? zu sagen, Achtung, wir, wir treffen uns mal an einem der Orte für drei Tage und sind da dann zusammen und sonst arbeiten wir remote und Einzelne können dann natürlich auch aus solchen Standorten wie von uns dann arbeiten oder von, ne? also von, von, von touristischen Orten. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht der Zeigefinger, es muss so sein, sondern diese Office-Kultur, die wichtiger Bestandteil eurer Kultur ist, ähm, ähm, gehört genau zu dem Arbeitssetup dazu, Arbeitsplatz-Setup und zu eurer Arbeitsplatzstrategie dazu. Und das, ähm, weil einfach Großteil normalerweise der MitarbeiterInnen äh, dann auch immer äh, Familie hat. Und ich glaube, dieses, äh, Achtung, wir haben den neuen Hype und wir treiben jetzt die Sau durchs Dorf. Es muss jetzt unbedingt an den schönsten Orten stattfinden und die, wir haben die besten Selfies doch von dort. Äh, darum geht es nicht, ne? sondern es geht wirklich ein Nebeneinander und das irgendwie zu koordinieren miteinander. Genau, also ich glaube, dass die, ähm, äh, dass man, dass man Rücksicht nimmt auf individuelle äh, Lebensumstände mhm. und das halt eben auch ermöglicht. Ja, das ist das, äh, das ist das eine. Mhm. Und ähm, das bedeutet auch, dass man nicht sagt, ihr kommt immer alle ins Büro, Montag bis äh, bis Freitag, sondern äh, der eine möchte eben zwei Tage zu Hause arbeiten und die nächste möchte irgendwie mal aus dem, aus dem Urlaub rausarbeiten, vielleicht dann mit 50 Prozent äh, ihrer Zeit, ja, wenn das der, äh, wenn das der Job dann irgendwie zulässt. Und dass man diese individuellen Ausgestaltungen von, von Arbeit, dass man das ähm, ermöglicht, das ist, glaube ich, zentral und das wird auch wichtiger werden und ähm, in dem mit dem ganzen Thema Fachkräftemangel, dann wird das glaube ich ähm, nicht nur ein Benefit sein, den man hat, sondern das ist eigentlich ein Must-Have, wenn man wirklich alles dafür tun will, ähm, Talente zu bekommen. Ja, das ist ähm, äh, da glaube ich eigentlich sehr stark daran. Ja, und ich glaube, das wird auch äh, sich nicht wieder ändern. Ja, von allem, was wir äh, was wir sehen. Stefan, dann sagen wir jetzt mal Danke für diesen Einblick einmal in euer Retreat, aber auch in die Art und Weise, ja, was, was ihr macht, damit es mit der Arbeitswelt von morgen gut vorwärts geht. Wir werden das natürlich nochmal verlinken, also für alle, die auch Lust haben, Stefan und sein Team kennenzulernen und mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, schaut euch die Shownotes an. Ja, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht und ähm, bis bald. Vielen Dank, Stefan. Bis bald, lieber Stefan. <lacht> Nico, hol uns doch mal so ein bisschen ab. Was ist denn das Besondere an Prora? Prora, das Besondere an Prora ist, dass es eigentlich in dem neuen Modell von Project Bay unser erster Standort auch äh, war, indem wir auch unseren, wir sind ja ein Startup, auch wenn vor drei Jahren letztendlich das Ganze in Lizo gestartet ist, äh, in einem großen Gebäude, ähm, dort ähm, direkt am Botten, äh, ist trotzdem das, äh, unser neues äh, Modell, wo wir dann eben in die Hotels hineingehen, ist äh, Prora der erste Standort und Prora, Bins kennt man, glaube ich, besser. Die beiden Orte gehören zusammen, sind eine Gemeinde, aber in Prora steht letztendlich das längste Gebäude in Deutschland. Das ist das damals von den im, im, im Dritten Reich tatsächlich für den Urlaub, zur Gleichschaltung des Urlaubs, riesen Koloss von, 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 von Rügen gebaut, viereinhalb Kilometer langes Gebäude. Und da sollte halt, da sollten halt 20.000 Leute Urlaub. Ein vier, entschuldige bitte nochmal gerade, ein viereinhalb Kilometer langes Gebäude. Genau, da sollten halt 20.000 Leute Urlaub machen und, das ist jetzt nach der, das ist dann nach dem Krieg ist es dann in die NVA überführt worden, ist einmal Freizeitheim gewesen und dann eben auch Kaserne. 
ähm, und hat also eine super bewegte, dann war es in der nach der Wendezeit 15, 20 Jahre ist da nichts passiert und dann sind da die ersten Investoren rein, die da auch wieder Ferienwohnungen gemacht haben. Und eigentlich, und das ist etwas, was der Gemeinde auch ganz wichtig ist, auch der, der gesamten Region, dass du eben nicht nur Ferienregion oder touristische Region bist, sondern eben auch Anziehungspunkt für ja, Kosmopoliten und also quasi auch intellektuelles Zentrum werden kannst. Und dass, dass du verschiedene Menschen zusammenbringst, Lokale und Touristen. Und deswegen war jetzt auch für uns das ganz, ganz spannend, aus einem Hotel heraus, diesen Ort zu machen, der jetzt, äh, wie gesagt, im Mariandel ist, ähm, was auch nochmal wieder, ähm, witzigerweise, Stefan hat es ja gesagt, äh, diesen Fokus auf äh, ja, dieses, äh, das Bayerische hat und ja. äh, das passt ja nochmal mehr in das Innovations- und Kreativitätsschema, was wir haben. Und vor allem passt es in das Konzept, was ihr habt, dass ihr euch eben auch verbinden wollt mit der mit der Region. Also Project Bay ist ja auch nicht nur, ich bin in mich geschlossen und mache dort meine Sache, sondern es geht ja darum, auch Menschen in der Region zu vernetzen. Absolut, das ist absolut unser Warum, warum wir das Ganze gestartet haben, um einfach zu sagen, weil wir daran glauben, dass durch diese Vernetzung auch dieser Mut und diese Energie entsteht, das ist ein bisschen verloren gegangen in der letzten Zeit, dass man sich regional vernetzen kann, um Chancen zu sehen, die es da gibt, um auch ein bisschen sich gegenseitig Mut zu machen. Und genau, diese Zukunftsorte wollen wir insbesondere in touristisch attraktiven, die aber meistens eben sehr nur auf diesen Tourismus ausgelegten ländlichen Räumen, wollen wir die, wollen wir die bauen und dort die Menschen zusammenbringen. Und idealerweise auch das Thema, was ja auch in Deutschland noch nicht so sehr verbreitet ist, Unternehmertum einfach in den ländlichen Raum zu bringen. Und äh, ja, davon dafür wird man äh, oft auch mit Fragezeichen im Gesicht angeguckt. Aber wir glauben, dass Unternehmertum und Vernetzung die großen Hebel sind, eben den ländlichen Raum wieder nach vorne zu bringen. Und da gibt es ja an der Ostsee auch schon die ersten berühmten Beispiele von Menschen, die dort Urlaub gemacht haben, Workation gemacht haben, im Coworking-Space ein bisschen gearbeitet haben, gemerkt haben, was das für eine unglaubliche Lebensqualität ist und haben dann ihren Unternehmenssitz dorthin verlegt beziehungsweise auch neu gegründet. Absolut. Also die und das, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, ne, dass der Anspruch nicht ist, es muss alles da entstehen, sondern eben aus diesen Brücken und auch Europa ist ein großes Netzwerk. Vieles passiert an verschiedenen Orten, aber jemanden da hinzubekommen und zu sagen, Achtung, ich arbeite jetzt von dort aus, weil es eben schön ist und ich sehe aber, und gestern habe ich es vielleicht nicht getan, ich sehe auch ein Umfeld, in dem mir geholfen wird, ähm, an entsprechende ähm, Software, Marketing, ähm, alles, was ich brauche, um unter dem zu kommen, Kompetenzen heranzukommen. Ne? Deswegen bin ich ja damals vielleicht nicht aus Berlin oder Hamburg oder aus Köln, bin ich, komme ich, gehe ich nicht nach Sylt oder nach Rügen, weil ich einfach denke, ja, da wird mir ja keiner helfen können, weil wer weiß schon was von Startups oder meinem, meinem Unternehmen. Und das wollen wir jetzt sicherstellen, indem wir einfach diese Kompetenzen dir auch geben, dass du da hingehen kannst und an, das ist auch interessant für die Großunternehmen, die dann ihre Mitarbeiter dorthin schicken, dass sie einfach wissen, da ist nicht ein Umfeld, eben nur Stand-Up-Puddling und Strand fahren oder Strand gehen, mhm. sondern eben auch, dass ich mich mit anderen Unternehmen, ähm, mit anderen ähm, Mitarbeiterinnen von anderen Unternehmen austauschen kann und eben dann auch mit, das ist übrigens eines der in unserer Umfrage, die wir auch auf der Typeform, können wir in den Shownotes auch nochmal teilen, äh, an Führungskräfte äh, gestellt haben. Eines der größten Bedürfnisse von den äh, Unternehmen ist tatsächlich mit Lokalen. Bei uns immer ist es ein äh, Fischer und ähm, ein Rentner, der Fahrradtouren macht. Ähm, das ist, ist äh, total beliebt tatsächlich, mit lokalen ähm, äh, mit Leuten sich auszutauschen. Und auch überhaupt dieser Austausch, diese 
sogenannten Weak Ties, also diese zufälligen Begegnungen, dass ja. ich jetzt nicht weiß, ich habe um 10 Uhr ein Meeting mit Steffi und um 11 Uhr ein Treffen mit Toni, sondern diese Menschen, die man so durch per Zufall sieht, sei es im Campus, an der, in, in der, an der Kaffeebar oder eben auch bei euch der Austausch mit Menschen, die an einem ähnlichen Thema dran sind, vielleicht mir gerade eben auch sagen können, hey, da gibt es eine mega Softwarelösung für, was gar nicht so geplant war, sondern man steht da zusammen und sagt, oh, ich verzweifle gerade an dem und dem Thema. Und dann sagt dir jemand, ey, da habe ich was für. Und das wird ja auch gerade in den Zeiten, in denen immer mehr Unternehmen auch gerade im Rahmen der Digitalisierung auch kleiner sind, also kleinere Teams haben, viele Selbstständige, die alleine arbeiten, Teams, die auf sich gestellt sind, da ist es ja wichtig, dass die Input bekommen von außen. Das ist das, was... Grüße gehen raus, was im Good Work Podcast von Julian Kowski auch immer wieder thematisiert wird, die Begegnungen. Und ich frage mich immer, oder ich, ich finde es super, ne, dass wir beide darüber sprechen und auch wenn du ähm, ähm, über den Good Work Podcast sprichst, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Wer, wer ist auch unsere Zielgruppe? Ne? Dass wir sagen, wer diskutiert dann über, wer fühlt sich verantwortlich für diese Personalstrategie ne? oder wie oder Arbeitsplatz? Wie gestalte ich eigentlich das Umfeld? Und das haben wir damals in der Factory, da hast du ja gerade drüber gesprochen schon, an, 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 am Campus, an der Bar. Ähm, aber wie gestalte ich das Umfeld so, dass möglichst viel davon passiert? Also, ne? dass der Zufall, dass ich den Zufall ein bisschen anstupse. Und äh, das ist natürlich schwieriger im ländlichen Raum, wo du wirklich erstmal diese Menschen dorthin bringen sollst und musst. Und da ist aber wieder das Spannende, die, die Aktivität dazu zu denken. Also wenn ich die Menschen zusammenbringe, das ist die Kuratierung, aber auch zu sagen, in welchen Aktivitäten komme ich denn zusammen? Und wir alle wissen, wie es anfühlt, wenn ich auf einen Berg schaue, wenn ich aufs Meer schaue und wenn ich dort Aktivitäten zusammen mache, ja. das ist einfach magisch und das ist einfach ähm, den Horizont erweiternd. Ja. Und deswegen glauben wir, dass das auch positive Effekte auf die Arbeit hat. Und es ist nun mal auch, also ich muss jetzt mal einen kleinen Werbeblock für euch machen, aus meiner Außen Sicht jetzt hier als Moderatorin, aber es ist einfach auch ein Riesenvorteil, dass ihr wisst, wie diese, wie es zeitlich, aber auch wie es räumlich kuratiert wird. Denn es gibt, und das habe ich eingangs gesagt, es gab halt so ganz viele Gemeinden, die gesagt haben, wir probieren Coworking mal aus, wir bringen das in den ländlichen Raum, aber wo es dann eben daran gescheitert ist, dass es eben nicht, dass man die Menschen nicht zusammenbringen konnte, dass dieser, dass die Räume nicht so waren, dass sie dafür geeignet waren. Und dann sind die nach einem halben Jahr nach dem, nach dem Förderzeitraum wieder eingestampft worden. Also von dem her ist das natürlich ein Riesenvorteil, den ihr da mitbringt äh, mit eurem Background, um zu sagen, hey, wenn ihr da hinkommt, ihr könnt euch darauf verlassen, ihr findet alles, was es braucht und auch so in den verschiedenen Setup-Möglichkeiten, dass ihr da auch echt gut arbeiten könnt. Ne? Wir glauben, also wir glauben an die Idee. Diese Idee wird wahrscheinlich nicht äh, gestern gestern gerade wieder gesehen, dass äh, der Hakan Kotsch, der ja auch Auto 1 mitgegründet hatte, nochmal über seine Zeit damals gesprochen hat und auch über GründerInnen, die einfach immer alles und so fühle ich mich auch, die den Markt dahin zwingen wollen. Ne? Und das, dass man schneller werden möchte und noch mehr und noch mehr. Und ich glaube, dass ähm, das ist ganz, ganz wichtig, das funktioniert am Ende ja nur mit den Menschen in der Region. Das funktioniert nur mit Hotels, die sich in diese Richtung entwickeln wollen. Und es funktioniert nur, wenn sich Personalstrateginnen verantwortlich fühlen, die Arbeitsplätze, die, wenn Recruiter sich dafür verantwortlich fühlen, die Arbeitsumgebung so zu verändern, so zu gestalten, dass sie sich differenzieren vom, vom Markt. Und deswegen, das würde alles Zeit kosten und das soll halt auch äh, im Rahmen dieses Podcasts, äh, wollen wir halt auch wirklich für, einfach mehr lernen aus diesem komplexen System. Aber natürlich glauben wir dran, 
dass das ähm, zeitgemäß ist und deswegen würden wir uns natürlich auch immer über ähm, ja, Input zu dem Thema auch einfach freuen ne? und ähm, natürlich auch zu weiteren Gästen. Das sind wir jetzt ja schon genau bei dem Punkt. Warum macht ihr den Podcast? Warum sagt ihr, wir möchten ins Audioformat gehen und über Project Bay sprechen? Genau, das ähm, habe ich jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Diese uns ist es ganz, ganz wichtig. Wir sind in einer sehr frühen Phase. Das, das Thema Vocation für digitale Nomaden, das ist da. Der Impact von digitalen Nomaden, den kann man hinterfragen. Uns ist es wirklich die regionale Transformation wichtig. Uns ist es wichtig, dass wir sehen, dass die einzelnen Unternehmen eine Option mehr haben, ihren Mitarbeitern das zur Verfügung zu stellen, diese touristischen Orte eben auch. Aber was wir lernen wollen, ist eben genau... und Vielleicht kann man das auf diesen einen Satz bringen, den wir vorhin schon mit im Interview mit Stefan hatten. Diese Unsicherheit, die es da gibt äh, bei Unternehmen nach der Pandemie. Was ist denn eigentlich der, wie gehe ich denn eigentlich damit um und wie gehe ich damit um, dass ich, also wie ist die, äh, ja, wir machen alle hybrid, wir machen alle remote, aber wie gehe ich wirklich mit den Menschen in meinem Unternehmen um und was will ich anderen Menschen, die in mein Unternehmen kommen sollen, kommen sollen, was will ich denen anbieten? Dass wir diese Unsicherheit ein bisschen auflösen und wir sind gerade in dem Prozess, wir versuchen das Ganze, den Rahmen dafür zu setzen und deswegen wollen wir eigentlich, wir wollen uns weiterentwickeln und wir wollen unser Produkt oder unsere Rahmenbedingungen natürlich besser machen an jedem Standort, den wir haben. Wir haben das Glück, dass wir jetzt schon 25 Standorte in den letzten fünf Monaten dazu gewinnen konnten. Also wirklich, da passiert was, das ist eine tolle Dynamik da. Aber was an diesen Standorten passieren soll und was ähm, auch Arbeitgeber haben möchten, das ist etwas, das äh, lernen wir nur, wenn wir in den Dialog gehen. Und der Podcast ist ein Medium dafür, in diesen Dialog zu gehen. Das heißt, also wir gehen diese Reise gemeinsam mit unseren Hörern. Wir laden Gäste ein, wir sprechen mit Menschen darüber, wie sie die Zukunft der Arbeit sehen, ähm, wie das Thema arbeiten und die Welt entdecken, die Welt ein Stückchen besser machen, funktioniert. Aber ihr macht das nicht im geschlossenen Raum, in eins zu eins Gesprächen, sondern wir können alle daran teilhaben und uns auch mit ähm, mit engagieren. Absolut. Und ich glaube, es ist am, am Ende geht es immer darum, ich glaube, wir tun hier etwas für Regionen, aber es muss jeder Einzelne feststellen, warum ist das gut für mich? Was ist meine Motivation? Und auch da haben wir bei Unternehmen, und das können wir in einer der nächsten Folgen uns dann eben auch anschauen, gesehen, dass es einfach insgesamt in der Summe des Platzes, den ich als Unternehmen habe, meine Gebäude mit 30 Prozent Showrate ne, von, dem, äh, von den Mitarbeitern gerade noch, ähm, Coworking-Tickets und Vacation-Standorte dazu. Äh, am Ende spare ich sogar Kosten ein als, als Unternehmen. Ne? Was sagt, was ist die äh, Produktivität des einzelnen Mitarbeiters? All diese Use Cases haben wir uns angeschaut mit einzelnen Unternehmen. Sind auch froh, dass wir da jetzt auch schon tolle Gäste haben äh, für die nächsten, äh, für die nächsten Folgen natürlich. Aber das sind genau die Cases, die wir uns angeguckt haben. Was ist denn da eigentlich drin für den einzelnen Mitarbeiter, für das Unternehmen? Und das wollen wir teilen und da wollen wir so viele Infos wie möglich bekommen, damit, ähm, ja, wir, wie gesagt, dieses Fragezeichen bisschen mehr auflösen können und da ähm, ein paar Antworten liefern können. Und aus diesem Grund gibt es auch in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Lust habt, mit uns darüber zu sprechen, wenn ihr Lust habt, auch in den Podcast zu kommen. Und ähm, Nico, das sind ja dann nicht nur die Arbeitgeber, wie wir es gerade mit Stefan hatten, sondern die Menschen, die du ansprichst. Das ist ja von dem Hotelier, der in der Destination mit euch kooperiert. Das sind auch die Bürgermeister. Wer kann sich noch alles bei euch melden? Mit wem werden wir noch sprechen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren? 
Also genau, die ähm, Hotel, Hoteliers ist, glaube ich, ganz spannend, weil viele sich in dieses, diesen Bereich der neuen Arbeit entwickeln wollen und schon merken, ähm, dass dieses... Ähm, das Thema Arbeit was anderes ist als Hospitality und wir versuchen so ein bisschen diese 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 Verbindungsstelle da zu sein und diese Orte einzurichten und führt natürlich dazu, dass du dann in der Nebensaison auch einfach mehr Einnahmen hast, wenn da jemand länger da ist als nur für den Urlaub. Also wir richten uns vor allen Dingen gerade ähm, an ähm, Hotelketten. Da können wir auch ähm, den den einen oder anderen Gast jetzt da, dazu holen, weil wir ähm, eine tolle Erfolgsnachricht haben mit der ersten Hotelkette, Hakona Hotels und Ressorts hier auch aus Rostock, die insgesamt äh, 15 Hotels haben, mit denen wir jetzt dann Schritt für Schritt zusammenarbeiten und da sind zwei, drei am Horizont, über die ich noch nicht reden kann, aber die wir jetzt auch in den nächsten Folgen dann immer wieder noch darüber sprechen können und da freue ich mich total, dass wir mit Hotels in die nächste Stufe des Tourismus vielleicht reingehen und neben den Hotels haben wir dann auch und das ist eben auch spannend, weil du Arbeitgeber sagst, Arbeitgeber sind am Ende auch Stefan, ähm, als Beratung oder aber auch Startups, ähm, die einfach sagen, Achtung, ich will für drei Monate mit meinem Team hochproduktiv, weil hoher Workload, aber auch hohe Stressreduktion, mal von Sylt aus arbeiten, von der Nordseeküste aus arbeiten, aus Kitzbühel arbeiten, weil wir haben darauf geachtet, dass ihr weniger zahlt, als wenn ihr in der Stadt bleibt. Und das ist uns total wichtig, dass ihr am Ende merken müsst, irgendwas ist besser. Ich kann meine Mitarbeiter zusammenbringen, die sind normalerweise dezentral, remote ist in Ordnung und jetzt können sie sogar für drei Monate zusammen an einem unserer Standorte sein und das ist am Ende günstiger, als wenn sie in der Stadt ihre Miete zahlen und ihre äh, Coworking-Tickets haben. Darauf haben wir geachtet, dass wir da in den nächsten Schritt reingehen und deswegen will, wollen wir auch so ein bisschen Problem-Hunting machen und sehen, was sind denn die Herausforderungen und die Herausforderungen, die Stefan beschrieben hat, nämlich genau Familie, Office-Kultur, ähm, wir sagen, ähm, wir haben da ganz klar, nee, das wissen wir, wir wollen das nebeneinander legen und nicht sagen, wir sind die Missionare für Vacation, sondern lass mal was finden, wo wir ähm, ja irgendwie hilfreich sind für die, die uns hören ne? ja. und, ähm, und unser Produkt entsprechend anpassen können. Deswegen äh, komplett Dialog und als Gemeinschaft und Community letztendlich auch hier ähm, den Podcast gestalten wollen. Ja, Birgit, dann sind wir ja gerade durch mit unserem ersten Podcast. Das äh, fühlt sich irgendwie, äh, die Aufregung ist äh, ein bisschen der Vorfreude schon wieder für, für den nächsten Podcast äh, 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 gewichen und eigentlich könnte ich hier noch ganz, ganz lange mit dir äh, sprechen. freue mich schon auf unsere nächsten Gäste. Möchte aber noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Heute, ich glaube, Stefan, ähm, wir haben das ja gefühlt, als er auch schon auf Rügen war, ähm, Thema Office-Kultur ganz, ganz wichtig, ähm, neben dem, wie richtig richte ich mir das ein, von den schönsten Orten ähm, zu, zu arbeiten. Also die Kombination aus Office-Kultur und äh, wie ermöglicht es meinen Mitarbeitern auch remote zu arbeiten und eben dann mit so einem Event ähm, auch in einer unserer Locations, glaube ich, eine gute Kombination. Man merkt, es ist vielschichtig. Also die Kombination, wie, wie organisiere ich meine Arbeit? Das war, glaube ich, ganz, ganz spannend mit Stefan heute. Und äh, äh, wir werden Fischernetze bestellen für, für Kitzbühel jetzt, äh, eines der wichtigsten äh, Learnings. Und dann, weil es das erste Mal war, wie, äh, vielleicht auch nochmal kurz die, die, die Info und die Bitte an alle, wir werden den nächsten Podcast in circa einem äh, Monat äh, dann hier auch wieder veröffentlichen. Ähm, abonniert den Podcast, äh, kommt in unsere Community und äh, teilt, den, äh, teilt vor allen Dingen diesen Podcast auch mit eurer Community, weil wir eben das Thema 
Arbeitswelt von morgen und die Freiheit von überall zu arbeiten. Wir wollen genau dieses Fragezeichen lösen und ähm, da sind, je mehr Leute sich dieser Community anschließen und je mehr Wissen da reinkommt, desto besser ist es für unsere Community. Deswegen ähm, folgt uns und ähm, seid Teil unserer äh, Project Bay Community und auch von diesem Podcast. Das war der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und Kollegen. 